0: مبادرة فصيح هي مبادرة مجتمعية تهدف إلى الكشف والتدخل المبكر لإضطرابات اللغة للأطفال من عمر ثمانية أشهر لثلاث سنوات لأكثر من عشر آلاف طفل في جميع مناطق المملكة وبشكل مجاني للاستفادة من خدمات المسح اللغوي المجاني لطفلك حمل تطبيق ينمو الأسرة رابط التطبيق موجود في صندوق
1: وصف الحلقة لما يشوفوا الشخص ما يقدر يتكلم يعتقدوا انه ما هو فاهم وهذه من اكثر الاشياء اللي تحس في نفسهم طب انا لا فاهم كل شيء.
0: انا اسمه باحميد. اهلا بيكم في بودكاست مظله. بودكاست أناقش فيه مواضيع متعلقة بإضطرابات التواصل، مشاكل النطق واللغة، بالإضافة لمواضيع عن التنشئة اللغوية الصحيحة. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وفولو للبودكاست. حيجيكم تنبيه أول ما تنزل حلقة جديدة وتشاركوا الحلقات مع اللي تعرفوهم هذه الحلقة بعنوان الحبس اللغوية. ضيفة الحلقة دكتورة أريج العسيري استشارية في اضطرابات التواصل حاصل على الدكتوراه في علوم اضطرابات التواصل, التواصل من جامعة ميقل بكندا دكتورة أريج زميل الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والسمع آشا فيلو وهي أول شخصية سعودية وعربية تمنح اللقب نظرا لجهودها في خدمة التخصص قامت بتأسيس أول برنامج ماجستير اضطرابات التواصل على مستوى الخليج العربي وتعتبر الدكتورة أريج من الخبراء في الحبس اللغوية في المملكة أهلاً فيك يا دكتورة أريج شرفتيني في البودكاست
1: أهلاً فيك يا بسمة
0: الحقيقة يعني ما تتصور قديش أنا سعيدة وهي هو موضوع كان في بالي من فترة من الموسم الأول الصراحة بس يعني دحين تسهل الوقت الحمد لله وأنا مرة مبسوطة أني أكلمك اليوم
1: الله يبارك فيك وإن شاء الله يا رب مستمعينك يستفيدوا من الحلقة اليوم
0: طبعاً موضوع حلقتنا اليوم هو الحبسة اللغوية ويمكن مصطلح مو يعني لو قلت لأحد الحبسة اللغوية ممكن يقول على طول أول سؤال حيكون إيش يعني الحبسة اللغوية فنبغاك تعرفي لنا إيش يعني الحبسة اللغوية أو زي ما يعني بالإنجليزي الأفيجة
1: طيب بسم الله، الحبسه اللغوية معروفة أكثر بمسمى الحبسة الكلامية أو العي وهي بتكون ناتجة عن ضرر في المخ، بيكون شخص طبيعي بيقدر يتكلم طبيعي وفجأة بتصير له إصابة في المخ إما تكون سكتة دماغية اللي هي معروفة بالجلطة أو حادث مثلا حصل له وبسبب هذا الضرر اللي في المخ يعني بسبب الإصابة هذه اللي في المخ إذا أثرت في مراكز اللغة في المخ يفقد الشخص لغته أو يأثر على طريقته في التواصل أو في الكلام
0: يمكن عشان كده بسبب
1: فقدان اللغة سميناها حبسة لغوية بالضبط لأنه يعني في بعض العلماء بيعتبروا أنه الشخص فقد اللغة وفي بعضهم لا بيعتبروا أنه اللغة ما زالت موجودة في الدماغ ولكنها محبوسة فمن هنا جاء مصطلح الحبسة اللغوية
0: طيب إيش الحالات اللي مرتبطة فيها أنه الشخص يصير عنده حبسة لغوية لا سمح الله
1: في حالات كثير بس غالبيتها بتكون الجلطة الدماغية إذا حصلت في الجانب الأيسر من الدماغ هذه في أغلب الحالات لكن مو معنى كده أنه كل شخص جات له جلطة معناته حيفقد اللغة أو حتأثر على اللغة. لكن تعتبر الجلطة من أكثر الحالات اللي بتسبب الحبسة اللغوية. بس برضو إصابات الرأس زي مثلا حوادث السيارات لمن واحد يطيح أو يخبط رأسه يعني إجمالا. بس تكون خبطة قوية يعني مو الخبطات الخفيفة. كمان ممكن بعض الأشخاص اللي يكون عندهم أورام في المخ برضو ممكن تكون سبب وفي بعض الحالات النادرة بيكون بسبب بعض الأدوية اللي بتأثر على المخ لكن هذه تعتبر جدا نادرة يعني أكثر الحالات شيوعا اللي هي الجلطة الدماغية
0: إيش هي الصعوبات اللي ممكن تواجه الشخص من ناحية اللغة إذا صار عنده حبسة لغوية بغض النظر عن يعني إيش كان السبب سواء كانت جلطة دماغية أو
1: إصابة في الرأس أو غيرها طيب الشخص اللي اللي عنده حبسة لغوية ممكن تأثر على أربعة جوانب إما كلها مجتمعة أو جانب أو جانبين من هذه الجوانب أول شيء صعوبة في فهم ما يقال له يعني اللي حوالينه يتكلموا معاه فعنده صعوبة في أنه يفهم ويستوعب الكلام اللي يتقال عنده صعوبة في فهم التعليمات في فهم الأسئلة ولكن في حاجة مرة مهمة قبل ما أتكلم عن الصعوبات أنه الشخص اللي عنده حبسة لغوية هذه الحبسة ما أثرت ما تأثر على نسبة الذكاء يعني الشخص ما جاء ما زال مدرك وواعي وفاهم كل شيء حوالينه، لكن تكون الصعوبه في اللغه تحديدا. فزي ما قلنا صعوبه في فهم الكلام اللي يتقال له، صعوبه في التعبير وهذه كثير بتكون واضحه، يعني مثلا ما يقدر يسمي الاشياء بمسمياتها اللي هي معروفه بالنسبه له يعني يعرف انه هذه مويه ويعرف انه هذه هذا تليفون وهذه نظاره وهذا باب، لكن يجد صعوبه في ايجاد المفردات الصحيحة علشان يسمي الاشياء بشكل سليم. الشيء الثالث بالنسبة للقراءة والرابع الكتابة، يعني اللي اللي تأثرت عنده مهارات الفهم والتعبير اللفظي كمان ممكن تتأثر مهارات القراءة والكتابة، يعني ممكن الشخص يكون حاصل على أعلى الدرجات العلمية وممكن يكون كاتب وللأسف شفنا حالات زي كذا يعني ناس يكونوا مرة من تعليمهم عالي لكن بسبب الحبسة اللغوية يفقدوا القدرة على القراءة والكتابة بشكل صحيح، فأربع جوانب اللي هي التعبير اللفظي فهم الكلام اللي تقال والقراءة والكتابة
0: ذكرتيني دكتور أريج يعني في حالة من الحالات اللي شفتها كان الشخص شاعر هو اللي جاته الجلطة أو وبعد الجلطه طبعا كانت من الاعراض انه كان في احتمال انه يعني كبير انه في حبس لغوية او يعني وبعد التقييم تبين انه في حبس لغوية بس كان مم. الاهل يعني يذكرون لأنه هو ترى مره يحب الشعر كان يكتب فكان من الصعوبات بالنسبه لهم انه كيف يعني هذا الشيء اللي هو يحبه كيف نخليه يستمر يعني يعني يستمر يمارس هذه الهوايه او الشيء اللي يعني كان هو يعني جيد فيها
1: شوفي كلامك يعني يعني مره مهم والنموذج اللي اعطيتي او النموذج اللي قلتيه مره مهم لانه يعني اللغه في حياتنا كلنا من اهم القدرات سبحان الله ايش اللي يميزنا عن باقي الكائنات الا اللغه يعني سبحان الله اللي الله كرمنا بيها فلما الشخص يفقد هذه القدره بتاثر عليه بشكل مره كبير اي شخص فتخيلي كمان لما أنا الشخص هذا زي ما تفضلتي انه شاعر وحبه ومهارته في اللغه في في كيف انه يدمج الكلمات وكيف يعني يكون العبارات والشعر فجدا جدا ياثر طبعا عليكي ونحن كاخصائيين نحاول قد ما نقدر انه يرجع الشخص للحاله اللي قبل الجلطه ولو ما حصل إيش ممكن نسوي له بحيث أنه يعني هل يقدر يستمر؟ هل مثلا نخلي يعني يستمع لأشعاره القديمة؟ يمكن نخليه يستمع لأشعار ثاني؟ يعني نشوف إيش ممكن نسوي في الجلسات بحيث أنه يعني ما يفقد هذا الشيء اللي كان يحبه نهائي فهذا الجزء في حياة الشخص مرة مهم إنه نرجع له قد ما نقدر حياته اللي كانت قبل كذا
0: طب هادي جينا لنقطه يمكن مره مهمه احنا كاشخاص بالذات لانه لما نتكلم عن الحبس اللغويه فاحنا نتكلم عن شخص بالغ يعني والاغلب انه هو قبل ما تصيبه هذه الحاله او العرض الطبي كانت يعني مهاراته يعني الاغلب انها مره كويسه سواء كان من ناحيه التواصل او كلام ممكن يكون حتى شخص يعني ماسك منصب او اداره فهو شخص يعني في يعني يكون في وجهه المكان او متحدث آه مهم آه فتيجي هذه الحاله الطبيه آه كانها تغير الح يعني تغير حاله الشخص بشكل جدا جذري فيكون الوضع جدا غير مستقر سواء لي لهذا الشخص اللي اصيب وفي فهمه للوضع او لل إيش حياته الجديدة أو إيش مهاراته الجديدة في فهمها أولاً أو حتى تقبلها أو التعايش معها وحتى للأشخاص اللي حوالينه سواء أهله أولاده أحفاده زوجته أخوانه كل الأشخاص اللي حواليه أو محيطين فيه حتى ممكن الأشخاص اللي في العمل إحنا كيف نتعامل مع هذا الوضع الجديد فإيش إحنا دورنا مثلاً أولاً كأهل ثانياً كأخصائيين وثالثاً كمجتمع في يعني إعطاء دعم أو مساعدة عشان هذا الشخص يقدر يستعيد أكيد المهارات اللي يقدر يستعيدها وإذا كانت زي ما كان قبل أو أحسن فيعني الحمد لله ولو كان حتى استمر فيها قصور إيش
1: إحنا ممكن نسوي طيب سؤال مرة مهم ومرة شكراً على هذا السؤال لأنه يعني في مقولة أنه الحبسة اللغوية ما بتصيب الشخص كفرد، يعني ما بتاثر عليه كفرد، تعتبر عند بعض الاخصائيين اضطراب اسري. الاسرة كلها بتتاثر من الحبسة اللغوية لما تكون عند الشخص. بس في حاجة ابغى يعني انوه لها انه درجات الحبسة اللغوية تختلف من شخص لثاني، في اشخاص ممكن تكون عندهم مرة بسيطة، وفي اشخاص ممكن تكون عندهم مرة شديدة لدرجة إنه نهائي يفقد القدرة على الكلام، فهذه علشان بس الأهل يعرفوا إنه بتختلف من شخص للثاني وأفضل شخص لتشخيص درجة الحبس الكلامية وبرضو أو اللغوية وأنواعها لأنه لها برضو أنواع مختلفة اللي هو أخصائي التخاطب، يعني فلازم يرجعوا لأخصائي التخاطب. فلما بنقول اضطراب أسري لمن يعني الشخص مثلا يكون يعني زوج رب الاسره ما هو قادر يعبر بالطريقه اللي كان بها قبل كان هو يعتبر الامر الناهي في البيت هذا بيته يعني هذه هذه مملكته وفجاه يحس انه لا كل شيء لازم يتسواله كل شيء لازم يتوضح له يعني كثير حتى بتاثر على نفسيه الشخص فالحبسه اللغويه كثيرا ما للاسف ترتبط ببعض الاعراض النفسيه وعلشان كده لازم نشتغل بشكل يعني قريب مع الاخصائيين النفسيين والاستشاريين النفسيين لانه ممكن تاثر يعني تسبب حزن، احباط، لانه الشخص يحزن على حاله يعني انه طب انا ما ماني زي ما كنت، وزي ما تفضلتي بالنموذج حق الشاعر وبرضه انا شفت اللي كانوا دكاتره في الجامعه، اللي كانوا مهندسين آه فجأة التغيير هذا يعني وحتى يعني أنا ما بستقل من بأي مهنة يعني ربة الأسرة لما تكون هي الآمر الناهي في البيت والكل بيسمع لها وفجأة تحس أنه لا كل شيء لازم يعني تشرح لها بطريقة أبسط لازم نبسط الجمل اللي نستخدمها الناس كثير للأسف يعتقدوا أنه لما يشوفوا الشخص ما يقدر يتكلم يعتقدوا انه ما هو فاهم وهذه من اكثر الاشياء اللي تحس في نفسهم طب انا لا فاهم كل شيء وانا يعني بس ماني قادر اتكلم ماني قادر اعبر عن نفسي ماني قادر افهم كل اللي بتقولوه لانه كانها لغه غريبه بالنسبه له هو مو انه مو فاهم الحياه بس اللغة صارت مختلفه بالنسبه له فلما نشوف موضوع الحزن الاحباط الخوف القلق خاصه اذا كان الشخص نسبيا صغير هي صح تصيب البالغين وغالبا بتصيب تصيب شويه الكبار في السن بس للاسف ممكن تصيب شخص في العشرينات في الثلاثينات فهذا بيكون في بدايه حياته يعني يعني بيفكر وحده مثلا تكون دوبها والده وجاتها الحبسه اللغويه كيف حتراعي الطفل الجديد هذا اللي عندها كيف حتراعي اسرتها يعني فعلا اضطراب اسري فمن اهم الاشياء اللي لازم ينتبهوا لها الاهل انه يعني يعرفوا اكثر عن الحبسه اللغويه يعرفوا آه كيف افضل طريقه للتواصل مع الشخص مو معنى انه الشخص صار عنده حبسه لغويه معناته هو حياته انتهت بالعكس نقدر في وسائل كثير انه نحسن من اسلوبنا يعني كاشخاص محيطين بيه انا اغير من طريقتي في التواصل علشان اسهل له هو عمليه التواصل فمثلاً ممكن أبسط الجمل اللي أستخدمها. مو معنى كده إنه أستخدم جمل ركيكة أو غير سليمة. لأنه هذا يعني في إهانة للشخص اللي بتكلم معه. لا بتكلم بلغة سليمة بجمل صحيحة. ولكن تكون أكثر أبسط. ما أسرد يعني كثير في الكلام. أحاول أنه أقسم المعلومات عندي. آه برضو شيء تاني آه مثلا آه أستخدم أسئلة آه مثلا تبغى هذا الشيء آه تبغى تأكل كده يعني أكون مرة محددة في الكلام اللي اللي بقوله. آه الأهل يبغى لهم صبر صبر مرة كثير آه لأنه تغير الشخص حياته تغيرت. ف يعني يحتاج صبر على الشيء أتعامل مع هذا التغيير. آه بالنسبة للأخصائيين يعني الحمد لله أنا مبسوطة انه يعني افتكر قبل 20 سنة قبل يمكن 25 سنة كان في قليل اخصائيين اللي بيشتغلوا مع الحبسة اللغوية معظم الاخصائيين كانوا بيشتغلوا مع الاطفال اكثر وهذا طبعا اقدره وافهمه لكن في يمكن العشر سنين الاخيرة ما شاء الله كثير زادوا عدد الاخصائيين اللي بيشتغلوا مع الحبسة اللغوية زاد في العالم العربي يعني انا بتكلم لانه برا في في الغرب من زمان يعني في ف... فلازم البحث عن اخصائي يكون متخصص في الحبسه اللغويه او يكون عنده شويه خبره فيها علشان يقدر يساعد الاهل بالنسبه للمجتمع يعني هذا الدور مره اكبر و... و... وبرضه مره مبسوطه انك يعني سالتي عن المجتمع يعني انا اتمنى انه المجتمع كله يعرف ايش يعني الحبسه اللغويه، بحيث انه لما يجيني شخص مثلا انا في بقاله بشتغل او بشتغل في مستشفى او بشتغل في في بنك، في اي مكان اكون فيه يجيني شخص عنده حبسه لغويه اكون عندي خلفيه لو بسيطه عن الحبسه اللغويه واقدر انه هذا الشخص انسان فاهم، بالغ، عاقل، وكيف أنا ممكن أغير في طريقة كلامي علشان أستوعبه؟ فهذه طبعاً يبغى لها دورات ويبغى لها توعية أكثر للمجتمع، لكن أنا عندي أمل و إنه المجتمع الحمد لله يعني صار عندنا إدراك كبير بالأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم وهذا شيء مرة مهم. ومن هذول الأشخاص طبعاً اللي عندهم الحبسة اللغوية. فكل ما زاد الوعي عندنا كمجتمع هنعرف نتعامل مع هذه الفئة بشكل أكبر ونقدر نخليهم يرجعوا للمجتمع بشكل أفضل
0: آه شكراً دكتورة أريج على الشرح الأكثر من وافي آه كمان أنا في نقطة أحسها جداً مهمة آه إحنا كأخصائيين يمكن آه أو كمختصين فاهمين الحبس اللغوية وتقريبا يعني إيش الأعراضها إيش الصعوبات آه من خبرة كتعامل مع بعض الحالات اكيد والاهالي آه ممكن نحتاج كمان نوعي اكثر يعني نوعي اكثر والشيء الثاني انه ممكن نحتاج ندفع بان بالخدمات المقدمه انه تكون في خدمات يعني اكثر تنوعا من بس جلسات فرديه او او سواء سواء كانت منزليه او في العياده او بغض النظر يعني احس احنا مجتمعنا مثلا يفتقد للبرامج الجماعيه اللي فيها انشطه حتى ترفيهيه ومن خلال هذه الانشطه يكون مثلا في اهداف تاهيليه فمثلا يشتغل في هذه الانشطه عادي اخصائي التخاطب اخصائي العلاج الوظيفي اخصائي العلاج الطبيعي الاخصائي النفسي واي شخص اخر مثلا اخصائي التغذيه اي احد اخر يحتاجه يحتاجه هذا الشخص في ضمن يعني نشاط ترفيهي ويشوف فيه الشخص اشخاص اخرين كمان ما يكون هو يعني يحس انه لوحده او منعزل يعني فيها شويه جزء من الدعم النفسي
1: معاك حق، بالعكس الجلسات الفردية أكيد مهمة لكن الجلسات الفردية أنا بشتغل على مهارات محددة ومهارات فردية ولكن زي ما قلتي الجلسات الجماعية وأفتكر يعني من 2005 بدأنا جلسات جماعية ل كانت مجموعة صغيرة للأشخاص اللي عندهم حبس اللغوية فكان يعني سبحان الله كانت يعني عملت فارق معاهم كانوا مجموعة من السيدات بمختلف يعني الفئات يعني في الأكبر سن في الأصغر في منهم اللي كانوا ربات منزل في اللي كانوا مدرسات فالجلسة الجماعية فرقت معهم لدرجة أفتكر واحدة فيهم كانت يعني مع بنتها يعني لما كانوا بيحاولوا إنه يوصلوا المعلومة بتقول أنا مبسوطة كأنها جلسة شاهي. كاننا يعني بنيجي بنجتمع على شاهي، ففعلا يعني بتاثر عليهم كثير. بعد كده افتكر من سنتين ثلاثه يمكن اكثر شويه معلش اذا المعلومه ما كانت بالضبط عندي، لكن في الرياض بداوا برضه مجموعات دعم للاشخاص اللي عندهم حبسه لغويه. غير كده زي ما قلتي الانشطه الجماعيه. يعني هذه بيميز كثير في امريكا وفي كندا في الدول الغربيه. عندهم مخيمات للحبسه اللغويه فبيجي شخص بيقعد شهر تقريبا وبيجي احد من اهله معاه يعني ما بيكون لوحده وطبعا المخيم كله اشخاص معاهم حبسه لغويه ومعاهم احد من اهلهم يعني فبيطلعوا بيعملوا انشطه مختلفه بيطلعوا يمشوا حتى اللي ما بيقدر يمشي بسهوله بالكرسي المتحرك بيمشوا مثلا في في حديقة طبيعية فممكن يعني الأشياء اللي بيسووها في الغرب كأنشطة نحن يمكن ما حنسوي نفس الأنشطة لكن حاجة من ثقافتنا من بيئتنا فمثلا جلسات القهوة مع بعض الديوانيات ما يتحرم هذا الشخص منها بيطلعوا مثلا طلعات البر مع بعض كل واحد حسب البيئة اللي هو فيها فمثلا أهل جدة أهل البحر أهل الخليج يقدروا يطلعوا للبحر يعني تمشيه البحر ويشارك هذا الشخص فيها، اهل الجبال يطلعوا للجبال يتمشوا فيها، في طبعا الصحراء البر يعني طلعات البر فكل يعني على حسب البيئه اللي انا موجود فيها اطلع هذا الشخص اخليه يطلع للمجتمع، اخليه اذا هو طبعا ما اضغط عليه وما اضايقه بس اذا هو يبغى يدخل يشتري حاجه بنفسه يجي احد معاه اذا هو متقبل هذا الشيء علشان اذا احتاج مدعم دعم بس بدون عفوا بدون ما اقاطعه بدون ما انا افرض عليه كل شيء فزي ما رجعت وقلت في الاول هي الحبس اللغويه يبغى لها توعيه مره كبيره على مستوى الاهل والمجتمع وكيف تقبل المجتمع لهذه الحاله والتعامل معها
0: بالعكس والله هذه أفكار مرة حلوة يعني وإن شاء الله نشوفها منتشرة أكثر آه يمكننا هي موجودة بس يعني بمحدودية يعني مو بهذيك مو الكثرة يعني اللي ممكن إحنا يعني نتوقعها بس إن شاء الله تكون يعني موجودة بشكل أكبر في المستقبل دكتورة أريش في أي كلمة حابة نختم فيها حلقة اليوم
1: الشخص اللي أصابته الحبسة اللغوية مو معنى كده إنه حياته انتهت آه ما زال في حياة وما زال يعني في في شيء هذا الشخص لسه بيعطيه سواء مع أسرته دعم للأسرة أسرته حوالينه في ناس سبحان الله حتى تغيرت يعني دخلوا في أهداف ثانية يعني في حياتهم بس أهم شيء أنه هذا الشخص ما انتهت حياته ما نتعامل معه أنه هو شخص منعزل ندمجه في اي حاجه ممكن نحس انه انه يتفاعل معاها و... وتستمر الحياه صح بطريقه مختلفه لكن تستمر الحياه ونتعايش معاها مره شكرا لك دكتوره اريج مره العفو يا بسمه وبالعكس انا مبسوطه انك اخترتي هذا موضوع الحلقه اليوم و... وإن شاء الله أرجع أقول إن شاء الله الناس يستفيدوا من المعلومات أكيد بإذن الله
0: كنت معاكم بسمة باحمد في آخر حلقة من الموسم الثاني البودكاست مظلة إذا كنت استمتعت بوقتي خلال الموسم الأول من البودكاست فأنا استمتعت أكثر في هذا الموسم شكراً لكل الضيوف اللي ساهموا في إثراء هذا المحتوى من خلال حلقات البودكاست والشكر الاكبر لكم مستمعين بودكاست مظله على الدعم حلقات هذا البودكاست متوفره على ابل بودكاست وجوجل بودكاست ساوند كلاود وانغامي وعلى اليوتيوب القاكم في الموسم الثالث على خير